0: Здравствуйте! Это подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая Аня Михайлова. Здесь я читаю книги и журналы по музейному делу, изданные в Советском Союзе. Рассказываю об авторах и комментирую прочитанные. Сегодня читаем отрывки из книги «Музееведение. Музей исторического профиля». Она опубликована в 1988 году под редакцией Левыкина и Хербста. Константин Григорьевич Левыкин – директор Государственного исторического музея, при котором началась масштабная реконструкция здания в конце 80-х годов. Это учебное пособие написано коллективом музееведов СССР и ГДР. И зачитаю вам аннотацию. В нем излагаются теоретические основы музееведения и научная методика работы музеев исторического профиля. Рассматриваются социальные функции музеев, их научно-исследовательская деятельность, вопросы фондовой, экспозиционной и массовой идейно-воспитательной работы. Характеризуются музейные здания. Давайте познакомимся с содержанием, посмотрим, сколько глав в этой книге. Итак, в ней 11 глав библиографии, иллюстрации, подписи к иллюстрациям и предметные указатели. Если говорить о распределении тем по главам, то, конечно, значительная часть уделяется вопросу музейных фондов, их хранению, комплектованию основным направлением фондовой работы. Отдельная глава посвящена идейно-воспитательной работе. Отдельная глава – здание исторических музеев. Мне же сегодня хочется познакомить вас с отрывком из шестой главы. Это учет музейных фондов и их научная документация. Здесь есть фрагмент, посвященный автоматизированным информационным системам. Давайте узнаем, что думали об этом Наши коллеги, что рекомендовали в конце 80-х годов. Итак, читаю отрывок. Создание автоматизированных информационных систем. Электронно-вычислительные машины, ЭВМ, могут использоваться в различных областях музейного дела. В исследовательской, фондовой, экспозиционной, научно-просветительной деятельности, административно-плановой и планово-финансовой работе, решать задачи технического плана, поддерживать микроклимат в помещениях, управлять системой охраны. Главное предназначение ЭВМ в музее – накопление, хранение, передача информации, необходимые музеи в его разносторонней деятельности. Осуществляется это при помощи автоматизированных информационно-поисковых систем – АИС. ЭВМ в музее – это новый вид носителя информации, электронный, безбумажный. Наибольший результат следует ожидать от применения ЭВМ в области фондовой работы. Однако ЭВМ не может заменить научного сотрудника, добывающего данные о предмете в процессе его изучения, но может эти данные запомнить и выдать в любых сочетаниях. Она запоминает учетно-хранительские сведения о предметах и коллекциях, но не заменяет учетных документов, имеющих юридическую силу. Однако в области каталогизации музейных собраний ЭВМ обладают широчайшими возможностями – С ее помощью можно получить любые типы каталогов. Это важно не только для совершенствования фондовой работы, но и для всех других направлений деятельности музея. Каталоги, действующие с помощью ЭВМ, имеют существенные отличия от традиционных систем. Все каталожные данные на музейный предмет содержат только один носитель данных. Каталожные данные хранятся в запоминающем устройстве ЭВМ. Электронно-вычислительная машина может копировать носитель данных нужное число раз, менять его форму, структуру. ЭВМ проводит отбор данных в соответствии с определенным запросом и предоставляет их пользователю в любых требуемых сочетаниях. Необходимость в создании системы каталогов также отпадает, а время поиска информации сокращается до минимума. Автоматизированный каталог значительно упрощает процесс подготовки печатных каталогов, располагая каталожные описания в заданной последовательности и снабжая их разнообразными указателями. С помощью ЭВМ можно тиражировать каталоги типографским способом. ЭВМ обладает возможностью передавать информацию на значительное расстояние, решая тем самым вопрос об использовании Государственного музейного фонда страны и даже музейных фондов целого ряда стран. Возможно, организация межмузейного обмена информацией, находящейся в памяти музейных ЭВМ с помощью различных каналов связи. Информация может быть получена только с разрешения хранителей информации или автора научного описания предмета. АИС – база данных о музейном собрании – должна разрабатываться специалистами многих профилей – кибернетиками, математиками, лингвистами, при обязательном участии музейных научных сотрудников. Для организации будущих АИС используются традиционные картотеки. Картотеки из перфокарт для этой цели непригодны. Создание АИС сопряжено с большими трудностями. Необходима строгая формализация, заносимая в памяти ВМ-информацией, так как извлечение этой информации из памяти ВМ возможно лишь при однозначности терминологии. Поэтому для общения с ВМ нужны словари терминов понятий, употребляющихся в музейной практике. Причем важно учесть возможные синонимические связи. При записи словарей в памяти ЭВМ учитывается необходимость их пополнения. Для максимально полного использования возможностей ЭВМ создается универсальная, многоаспектная и многоуровневая система описания музейного предмета, музейной коллекции, музейного собрания – включающие все необходимые признаки параметры. Универсальность система описания обеспечивается сочетанием общих и специфических признаков, присущих музейному предмету или коллекции. К общим признакам относятся учетно-хранительские параметры, общий подход к атрибуции предмета, параметры, характеризующие жизнь предмета или коллекции в музее, экспонирование, публикации, реставрации и так далее. Специфические признаки выявляют индивидуальные особенности предмета или коллекции. Многоаспектность системы описания определяется многогранностью информативных возможностей музейного предмета или коллекции. Многоуровневая система описания достигается в результате выявления различных логически смысловых связей, существующих между признаками, присущими одному музейному предмету, коллекции, собранию. При создании универсальной системы описания музейных коллекций целесообразно разрабатывать классификаторы термин, терминов, понятий, классификаторы форм музейных предметов, классификаторы орнаментов и так далее. Универсальная система описания музейных коллекций, словари и классификаторы терминов понятий с помощью математического обеспечения записываются в памяти ВМ. В соответствии с ними в ВМ вводятся конкретные данные о музейном предмете или коллекции. Пользователь имеет возможность быстро осуществить многоаспектный поиск и получить в печатном виде любые интересующие его сведения. Пользователь после небольшой тренировки может вести диалог с ВМ с помощью входных-выходных устройств, терминалов, дисплея. Телевизоров с клавиатурой типа печатной машинки. Затребованная информация посылается на экран телевизора. С помощью клавиатуры пользователь может вносить, исправлять, стирать любые данные. Современные ВМ позволяют работать с микрофильмами и микрофишами. Представляется перспективе централизованная разработка входных форм накопителей информации для записи ВВМ. Они подобны общепринятым карточкам научного описания музейных предметов, но имеют ряд конструктивных особенностей. Музей, не имеющий своей ЭВМ, сможет участвовать в межмузейном обмене информацией, поставляя в ближайший вычислительный центр заполненные по определенным правилам формы на предметы своего собрания. Для организации работы по созданию в музеях АИС нужен центральный координирующий орган. Разработка автоматизированных информационно-поисковых систем ведется в ряде стран – В СССР поставлена задача создания общесоюзной автоматизированной информационной системы, охватывающей недвижимые памятники и музейные предметы. В этой работе принимают участие Институт системных исследований Академии наук СССР, Ленинградский вычислительный центр Академии наук СССР, ряд музеев, в числе которых входит и музей исторического профиля, Государственный исторический музей и Центральный музей революции СССР. Итак, мы познакомились с вами с фрагментом, посвященным ЭВМ. И я обратила внимание, во-первых, конечно, на системность подхода, на то, что для создания такой системы нужна работа междисциплинарной команды, лингвиста, математики, кибернетики, конечно, научные сотрудники музея. И что информация из этой системы должна использоваться в самых разных, а вообще во всех направлениях деятельности музея. Я вспоминаю пример одного петербургского музея, где в систему КАМИС ввели дополнительное поле, позволяющее учитывать сведения о публикации этого предмета в социальных сетях, что позволяет в дальнейшем увидеть, какой процент предметов да, из коллекции уже представлен не только на сайте, но и именно в соцсетях. И здесь как раз говорится об этом, что важно да, показывать публикации предмета. И что еще важно здесь отметить, это планы, которые ну, в каком-то смысле да, сейчас реализованы. Я имею в виду госкаталог по созданию общесоюзной такой системы. И Наверное, об этом нужно будет записать отдельный выпуск, потому что, конечно, в данном отрывке дается полноценное полноценное теоретическое описание того, как должны быть устроены такие системы и какую роль они должны играть в музее. Интересно будет услышать комментарии тех из вас, кто непосредственно работает с комиссом или с какой-то другой учетной системой, насколько то, с чем вы работаете, соответствует вот таким представлениям наших коллег, озвученным в конце 80-х годов. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая Аня Михайлова. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте. И вдохновляйтесь новыми идеями каждый день.